1: Animanía, un programa producido por el Movimiento Social Pro Bienestar Animal, dirigido a promover la compasión y educación sobre los animales y donde se discuten asuntos de actualidad relacionados al bienestar animal.
0: Buenas tardes, soy Lilian García y estás en Sintonía de Animanía por Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. Hoy, como parte de la campaña educativa que acabamos de comenzar, un, dos, tres gatos, tenemos a uno de nuestros recursos y es Hernán pesis Él es educador felino, especialista en análisis funcional y modificación de conducta en gatos. Saludos, Hernán. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Gracias bien, por, bien. por la invitación.
0: No, y qué bueno que estás con nosotros. Obviamente, pues, como pueden escuchar el acento, pues, eh, Hernán nos está acompañando desde Argentina. Eh, y nos gustaría conocer, Hernán, ¿a qué te, antes de entrar en temática de gatos, ¿a qué te dedicas como tal?
1: Bueno, me dedico a trabajar los comportamientos problemáticos o no problemáticos de gatos domésticos en entornos domésticos, ¿no? Es decir, este, básicamente trabajo tanto a distancia, eh, que la pandemia un poco ayudó a esto de, de agilizar y mejorar los, las conexiones, como de forma presencial, porque también tengo formación como adiestrador y entrenador, con lo cual trabajo eh, tanto presencial como, como a distancia, pero en lo que es eh, básicamente la conducta de, del gato doméstico.
0: Siempre hemos mencionado en la radio que hablamos como mucho de perros y mencionamos a los gatos, y en esta ocasión por eso es que esta, se da esta campaña, porque a veces hay muchas cosas que debemos de conocer de los gatos, y esa es la intención de hoy, la temática podría ser más de un programa, así que vamos a tocar unos temas quizás un poco más comunes, como por ejemplo, Enan, cuando hablamos de los maullidos, en sí. los gatos.
1: A ver, eh, el maullido en el gato eh, en realidad es adquirido, ¿sí? los gatos entre sí no se maullan, tienen otras formas de comunicación, por lo tanto el maullido es una adquisición del gato doméstico para de alguna forma llamarnos la atención o comunicarse con nosotros como tienen esa capacidad increíble de modular, se conocen unos 70 o más de 70 maullidos distintos, en realidad el gato emite sonidos y nosotros le damos interpretaciones, esas interpretaciones quedan asociadas a los sonidos, y se establece el diálogo que puede entender un tutor con su gato, pero no puede entender el que está afuera. ¿no? Entonces el maullido es una forma de comunicarse con nosotros adquirida, y no es propio de gatos, por ejemplo, gatos monteses, maullarse. De hecho, difícilmente lo hagan porque difícilmente se encuentren en estado adulto en, en, en ámbitos naturales. ¿no?
0: O sea que el, el maullido es más para comunicación con nosotros, lo, los seres humanos, o ellos lo utilizan también para comunicarse entre ellos, los gatos.
1: A ver, no es natural que ellos se comuniquen a través de maullidos, pero entre dos gatos domésticos pueden haber adquirido el maullido como forma de interactuar al igual que con nosotros, pero es una adquisición, es un aprendizaje. No es natural que el gato montés, adulto, maulle para comunicarse con otro gato. Lo hacen a través de otro tipo de mensajes, como mensajes químicos, feromonas, etcétera, porque es raro que se encuentren dos gatos adultos en estado natural. Nuestros gatos, a través de la domesticación, a través de ciertos procesos, este, fueron adquiriendo y aprendiendo que el maullido, efectivamente, nos llama la atención. ¿Sí? el modular maullidos nos llama la atención, y nosotros, cuando escuchamos al gato maullar, solemos darle significado, le estamos comiendo, viene el gato y viene miau, 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 y nosotros decimos, y, y tal vez tenga hambre, entonces le damos un poco de comida, entonces el miau, 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 esa modulación, esa vocalización, queda asociada a la comida como reforzador de la misma modulación, entonces el gato se va a acercar mañana, iba a volver miau 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 y nosotros le vamos a dar comida entonces nosotros le decimos cuando nuestro gato hace miau 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 quiere comida en realidad no quiere comida básicamente nosotros le adjudicamos asumimos el, que el, eso es
0: lo que él desea
1: nosotros hicimos el condicionamiento clásico primario entre esa vocalización y la comida y después el gato aprendió a que si se acerca y miau 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 recibe algo y a veces
0: Ajá, y a veces hablan mucho de eh, el maullido y el ronroneo, ¿estoy correcta en el término?
1: Sí, son dos cosas distintas. El ronroneo, sí, el ronroneo es, es, es otra forma de vocalización, podríamos llamar, eh, que se genera en, en, en la etapa temprana, en el desarrollo temprano del gatito, es la primera manera que tiene el gatito de comunicarse con la madre a través de esa, de esa vocalización tan particular eh, que son vibraciones de, de, de ciertas partes corporales en donde cada gatito ronronea a una frecuencia y una forma determinada y la madre los reconoce a través del ronroneo y a la vez que la madre ronronea también con lo cual la madre cuando escucha el ronroneo de sus gatitos entiende que están recibiendo la leche o sea que el ronroneo se... Se, se genera en esa etapa temprana de desarrollo y es una forma de comunicación para darle a entender a la madre que están ahí tomando su leche sin dejar de tomar la leche es decir, el ronroneo eh, puede manifestarse sin necesidad de cortar lo que el gatito está haciendo que está tomando la leche y la madre a su vez ronronea en, en un feedback casi te diría de reforzamientos este, que, 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 que quedan asociados a un, a un evento placentero también ¿no? entonces se genera ahí en esa etapa, y después en el gato eh, adulto eso perdura con, con otras funciones eh, pero, pero perdura el, el ronroneo o
0: sea que estaríamos hablando quizás para ¿verdad? Hoy yo estoy aprendiendo muchísimo también de, de gatos eh, que es como que el maullido es más la comunicación para los seres humanos y el ronroneo más la comunicación entre, entre ellos entre de su especie
1: no tanto, el maullido es una vocalización adquirida que el gato la puede usar para llamarnos la atención a nosotros o para, la, para llamar la atención de otro gato, entre ellos, entre gatos domésticos. Pero no es natural que el maullido se dé en gatos adultos salvajes, silvestres. En cambio, el ronroneo es una vocalización, una forma de comunicación que sí se da en el gato salvaje y se da en el gato doméstico. Pero es una manera de comunicar... En general se lo asocia con, una, con un estado de, de bienestar, de placer. Eh, también el gato ronronea cuando se siente mal, es decir, es una manera de... Con, está asociada al contacto, ¿sí? que se, se, se adquiere en la etapa temprana de desarrollo del gatito, en donde el contacto es lo que genera el ronroneo. Al recibir leche genera el ronroneo, ese ronroneo eh, promueve en la madre la manifestación de... Eh, conductas de acercamiento, de también en la respuesta de leche, entre el amasamiento, el ronroneo. Es todo un conjunto de conductas del gatito: amasar, ronronear, recibir la leche, que está asociada entre sí, pero ese ronroneo sí se mantiene en el gato adulto, tanto salvaje como doméstico. El maullido no, el maullido es más eh, un, un aprendizaje. Mirá, maullo de esta manera y recibo esto. Hay gatos que no maullan, o maullan muy poco, y otros que son. Nada, son. Eso estuve leyendo que hay unos
0: que, que maullan muchísimo, hay otros que no tanto, o sea que, que va a depender.
1: Exactamente, eso va a depender de el, el tipo de gato, va a depender de, eh, de, la, de, la, de, de sus genes, o sea, hay gatos que tienen tendencia a vocalizar mucho más que otros, los gatos orientales, por ejemplo, tienen más tendencia a la vocalización que los gatos europeos, pero tiene mucho que ver con la adquisición, con lo que aprendió, y cómo va aprendiendo a lo largo de su vida, ¿no? Porque sigue aprendiendo toda la vida el gato. Y, y aprende que lleva... ciertas vocalizaciones tienen consecuencias. Y
0: positivas. eso entonces me lleva a preguntarte, cómo, ¿cuán importante es la socialización en un gato? Cuando, en este caso, me imagino ver, cuando nacen, ¿no? Este, sé que es un tema estamos... bastante extenso, pero cuando nacen... Sí, es, es muy complicado. extenso.
1: A ver, creo que la etapa más importante es la que conocemos como periodo sensible de socialización, ¿no? que en el gatito es muy breve, es de aproximadamente entre la segunda y la séptima semana de vida es donde se da en el gatito el periodo famoso de socialización o periodo crítico o periodo sensible, como se le llama ahora. Eh, básicamente yo hago una analogía del periodo sensible con, con informática, perdón la analogía, pero a ver si se entiende lo que sucede en el periodo sensible del gatito forma parte o va a formar parte del sistema operativo del gato. Todo lo demás son aplicaciones. Con lo cual, todo lo que quede en el sistema operativo va a ser difícil o va a, ser, o va a resultar bastante más difícil de modificar que todo lo que viene después. Entonces es muy importante que el gatito, durante su periodo crítico, su periodo sensible, pase por muchos tipos de estimulación Mucho tipo de experiencias. ¿sí? Eh, ruidos, contacto con gente, contacto con otros gatos, contacto con perros, contacto con otros animales. Todo lo que el gatito gestione de forma positiva durante ese periodo, especialmente entre la quinta y sexta semana, va a quedar en el sistema operativo como chequeado, como algo positivo. Mientras que el contacto negativo, ¿no? negativo con un término con el término coloquial de negativo, no conductista, ¿no? con algo sí, sí, malo, correcto. aversivo, o la no experiencia no va a formar parte del sistema operativo. Entonces hay que instalarlo. Por lo tanto, es más difícil. Y bueno, eh, creo que, que ahí es, es... Por eso es tan importante que durante esa etapa el gatito tenga todos los tipos de experiencias que pueden tener, siempre asociados con, con algo agradable, pero cuanto más estímulos reciba, más fácil va a ser que de adulto pueda enfrentar nuevos estímulos o estímulos similares, generalizándolos, eh, convirtiéndose en un gatito con una gestión del estrés muy, muy positiva, muy, muy sociable con gente, con otros animales, con, con perros, etc. Poco temeroso. Que eso también
0: pasa, y es el caso quizás que vemos con más frecuencia, estas personas que quizás adoptan gatitos y ya están quizás en una edad adulta, eh, maybe un año ciertos meses no sabemos de dónde vienen, en la mayoría de los casos a veces son rescatados en la calle así que muchas de esas cosas que estamos hablando quizás nosotros tendríamos que reeducar o educar porque maybe no las tiene en términos ver, de, de socialización, por ejemplo que tengas quizás mascotas, un perro u otros gatos en tu casa claro, el, el, tema,
1: el tema con el periodo sensible es que no es determinante es una variable más importante pero es una variable más así como los genes, así como el desarrollo tardío así como el aprendizaje eh, durante todas las etapas es una variable importante más yo siempre digo que lo ideal sería que la formación de cómo socializar bien a un gatito durante ese periodo, le deberían tener los proteccionistas que son quienes rescatan y quienes tienen esos gatitos durante ese periodo es muy raro que el adoptante adopte un gatito antes de esa, de esa etapa eh, y si lo hace no estaría tan bueno porque debería tener los conocimientos para que socialice bien pero tampoco conviene separarlo de la madre tan temprano con lo cual eh, me parece que está bueno que, que quienes están en, el, en la barrera de choque es decir, los rescatistas sean quienes estén más formados en cómo socializar correctamente un gatito para que ya los adoptantes adquieren la posibilidad de tener gatitos eh, muy, muy equilibrados a nivel eh, emocional y conductual. Y, y bueno, y por ahí pasa la cosa, ¿no? Por, ¿Y este... por, por, por conocer.
0: Y este mito eh, que, que mucho, que los perros y gatos no se llevan, cosa que sé que no, porque conozco muchísima gente que tiene ambas, ¿verdad? Perros y gatos en su casa. Este proceso de socialización de un perro y un gato que quizás se van a, a, a juntar recientemente en un hogar. ¿Es un proceso sencillo o es un proceso que puede tomar tiempo?
1: Mirá, llevo 20 años trabajando con gatos y perros en, en introducciones. Eh, es muy raro que no se lleven bien. Es muy raro que fracase una, una buena introducción de perros y gatos. Sí de gatos y gatos. Pero... Eh, es todo lo contrario de lo que nos hicieron creer los dibujos animados. En Exacto. general eh, suelen eh, ser bastante equilibradas las, las convivencias entre perros y gatos. Por supuesto habrá excepciones, pero en general es mucho más fácil introducir perros y gatos que gatos y gatos. Adultos y bueno. ya con todo un historial, ¿no? Obviamente que si vos agarrás gatitos o perros o cachorritos con gatitos, es nada, ¿no? Fácil.
0: Sí, por eso, y, y el, el famoso mito de los perros y gatos no se llevan, sabemos que hay mucha gente que tienen ambas eh, ¿verdad? Tanto perros como gatos juntos y no tienen problema, yo por ejemplo en mi experiencia tengo todos perros y no son agradables de los gatos y
1: bueno, estoy consciente también...
0: que nunca los acostumbré a eso, que entonces ahí bueno, también Bueno, eso
1: es una realidad, ¿no? Hay, hay casos en donde los perros tienen, arrastran un historial y los gatos también arrastran un historial eh mucho más difícil en cuanto a introducirlos, que no es imposible, digo, es más difícil, se evaluará y a partir de la evaluación y de la introducción y de las pautas veremos cómo responden ambos animales y veremos si esto es posible o no, pero determinar de antemano si algo es posible o imposible, por lo menos dentro de lo que es análisis funcional, es un grave error.
0: Sí, sí, hay que entrar en la tarea de, de poder crearlo. Otra de las preguntas que nos hacen mucho es, es en relación a la actividad física. Nosotros siempre hablamos que a los, a los animales, ¿verdad? en este caso los perros, hay que sacarlos a caminar, eh, jugar con ellos. En el caso de los gatos, ¿cómo aplicamos esto de la actividad física?
1: Es fundamental. A ver, son animales, no son potus. Por lo, por lo tanto, la, la, la actividad física es fundamental. ¿Qué actividad física? Actividades recreativas, fundamentalmente que puedan expresar comportamientos especie específicos es decir, propios de su especie trepar, escalar, explorar cazar obviamente que a partir de actividades y juegos no vamos a traer una paloma la vamos a soltar en casa para que el gato nuestro se divierta cazándola pero sí podemos recrear el comportamiento completo, el patrón de comportamiento predatorio completo a través de juegos a través de actividades programadas bien armadas eh, yo siempre digo que no es lo mismo agarrar una bicicleta ir a hacer los mandados que agarrar una bicicleta y ir a hacer ciclismo. Esto es lo mismo. De Jugar de vez en cuando con un cordoncito no es una actividad estimulante ni motivadora ni tampoco es una actividad que pueda el gato expresar lo que necesita expresar. Para eso hay que trabajar como si fuera el gimnasio. Es decir, hay que trabajar una rutina, hay que trabajar la secuencia completa predatoria y hay que entender qué es lo que necesita el gato para poder expresar todo lo que necesita expresar. Por otro lado, el enriquecimiento ambiental, tener lugares para que trepe, para que rasque, para que marque. Y otra cosa que a mí me fascina y me encanta es entrenar gatos para eh, usar pretal y salir a pasear.
0: Eso es una... Me, me, me gusta que hayas traído eso porque existe mucho la, la línea de que los gatos los puedes soltar, ellos salen y regresan, no hay ningún no. problema, la gente es muy confiada... Sí, de que el gato problemas. es más libre, puede salir y va a regresar, no hay ningún inconveniente.
1: No, hay muchos inconvenientes. Esa gente, evidentemente, le falta información y le falta toda la experiencia que yo vivo diariamente. El gato que sale solo no la pasa bien. Primero que hay un mito eh, de creer que el gato se va con sus amigos de gatos del barrio a tomarse unas cervezas por ahí y vuelve feliz. El gato va a defender su territorio. Por lo tanto, vuelve tenso, sale estresado, vuelve estresado, y en muchos casos vuelve lastimado. Depende del gato y depende la, el contexto. Eh, es verdad que afuera persigue lagartijas y se va a divertir, va a tener más estimulación, pero es verdad que nosotros podemos recrear eso perfectamente bien, sin los peligros que supone que el gato salga solo. Para mí, no concibo y no acepto y no, y no, y no recomiendo que un gato salga por por motus propio fuera de la casa. Eso del gato libre, el gato este, el gato el otro, tiene mitos por todos lados y es evidente que la esperanza de vida de un gato que sale a vagar por los tejados de, la, de los vecinos tiene una esperanza de vida y una calidad de vida muchísimo más baja. Eh, ahora, ¿es lo mismo? ¿Cuál es la contraparte? ¿Dejarlo encerrado en un departamento que mire el techo y se vuelva un almohadón? No, tampoco. Es poder recrear actividades, incluso la que te digo no entrenarlos para poder usar pretal y que salgan de forma controlada, pero de forma segura entonces es vos común, tenés gatos que...
0: porque por lo menos yo no estoy acostumbrada a ver a, a personas sacar, pasear con a un gato no, de a esa ver, manera.
1: Es, es bastante común, de hecho yo soy miembro de una de una comunidad de gente, de hecho mis gatos salen así eh, es, es muy común, entrené un montón de gatos, pero lo que, no es, este, lo que no hay que hacer es pensar que son perros. Es muy distinto el paseo, es muy distinta la manera de entrenarlos, y es muy distinto, eh, por más que un perro use pretal y vaya con correa, no tiene nada que ver con un gato que usa pretal y va, va con correa. El, el entrenamiento y la función que tiene esa actividad son totalmente distintas. Hay que entender eso. No es que sacamos al gato a pasear a la calle y lo llevamos a la plaza como si fuera un perro con forma de gato para nada, es otro tipo de actividad, se va evaluando por etapas, se va entrenando por etapas, y la función que tiene la actividad no es la misma que la del perro, hay que entender eso, ¿eh? Eh, pero sí es altamente motivadora, no solo a nivel físico el gato hace ejercicio, se mueve, sino que es fundamental a nivel estimular, porque si vos tenés un gato entrenado para salir a distintos lugares, que lo entrenaste bien, como corresponde, el gato aprende que, la cantidad y variedad de estímulos que recibe no son necesariamente peligrosos. Por lo tanto, aprende que la variedad no es peligrosa como estímulo. Por lo tanto, aprende que todos los estímulos novedosos no tienen por qué ser peligrosos. Entonces son gatos más valientes. Son gatos que a fin de año escuchan petardos y no se asustan. Y de repente tenés otro gato que escucha petardo y no sale debajo de una cama. Porque este gato que aprendió aprendió de tantas veces que salió a distintos lugares y que recibió un montón, una invasión de estímulos distintos, aprendió a gestionarlos mucho más rápido, mucho mejor. Entonces aprende que el paquete de nuevos estímulos no necesariamente es peligroso. ¿Se entiende? Es decir, tiene beneficios por todos lados, porque aparte de la actividad física motivadora, que es salir, explorar, caminar... Vos ya le está viendo transmitiendo... la realidad,
0: está viendo la realidad. Me lo estás transmitiendo
1: una, un, una, una, un aprendizaje, de, casi te diría de, de, de regalo. Este, por lo tanto, a, a mí, la gente que yo trabajé con sus gatos en esto, y el gato no necesariamente tiene que ir a un lugar natural. Yo tengo gente que hace trekking en alta montaña con sus gatos. ahora Pero no necesariamente tenemos que tener un lugar el solo hecho de que en nuestro edificio haya una terraza y que nosotros podamos salir con nuestro gato a la terraza es suficiente. Entonces me parece que es una actividad eh,
0: no, muy recomendable y por, motivadora. Porque lo que hablábamos ahorita del mito de que la gente entiende que el gato puede ir, salir libremente, eh, hay otros factores que están envueltos, como mencionaste, o sea, el peligro que corre afuera, eh, si no está esterilizado y castrado la sobrepoblación de animales que también deja, porque sí, usted hay un no se da cuenta de, de lo que está pasando
1: pero también quedan nosotros la responsabilidad porque es nuestra responsabilidad yo con la cantidad de gatos que trabajo que hacen pis por toda la casa producto de que el gato del vecino se aparece en el territorio de estos gatos la responsabilidad es del vecino el gato siempre va a salir porque siempre va a querer salir el gato ¿por qué? porque es gato pero están en nosotros cuidarlo, que no haga eso o que no salga y que no se exponga a esos peligros
0: y tener Cuando el ambiente te dicen, mi, mi, mi dentro gato de quiere lugar. salir y
1: por supuesto que quiere salir porque es gato pero nuestra responsabilidad es cuidarlos un, un niño de 5 años también va a querer salir el perro también va a querer salir pero está en nosotros cuidarlo entonces nuestra responsabilidad es esa y brindarle todas las posibilidades de, de expresar sus comportamientos y enriquecer sus entornos, y ahí viene el, el tema del bienestar, ¿no?
0: Exacto, parte de la tenencia responsable y el tener dentro del hogar todo lo que necesitan. Obviamente me encantaría eh, poder hablar más adelante de lo que son los rascadores, que los vemos muchísimo y a veces pensamos que es simplemente un adornito para rascar y ya, eh, pero tiene mucho más función que eso. Eh, y sé sí. que hay otras temáticas, así que me gustaría que más adelante pudiésemos hablar sobre ella Ya prácticamente se nos ha acabado el tiempo, Hernán, pero me gustaría que le proporcionaras a las personas la información de dónde pueden eh, encontrarte en las redes sociales o solicitar tu servicio.
1: Bueno, mira, eh, mi Facebook y mi Instagram es @educadorfelino Aclaro que soy mucho más activo en Instagram que en Facebook. Eh, y mi página web que es www.educadorfelino.com.ar
0: Así que los invitamos a que puedan, eh, de verdad que hoy prácticamente lo que hemos hablado es menos de una cuarta parte de las muchísimas cosas que podemos aprender en relación a, a la conducta, ¿verdad? Eh, de los gatos, pero quisimos como que traer esas curiosidades acá para que usted se, se instruya muchísimo más, así que los invitamos a que visiten la página de Hernán eh, Pesis, tanto en Facebook, en Instagram y sobre todo si necesitas los servicios pues puedas contactarlo. Y estén pendientes a la campaña educativa eh, Un, Dos, Tres Gatos de la cual forma parte Hernán y otras organizaciones para que podamos aprender un poco más sobre nuestros felinos. Así que Hernán, muchísimas gracias por estar con no, nosotros. Gracias acá. a
1: vos, me encantó, me encantó.
0: Claro que sí. Bueno, Animanía regresa en breve.
1: Hola, soy Gilberto Santa Rosa y como amante de los animales aspiro a una sociedad compasiva con nuestros animales. Vamos a apoyar al Movimiento Social Pro Bienestar Animal en su misión de educar y apoyar las esterilizaciones de perros y gatos. Tu aportación es importante y contribuirás a que rescatistas y personas de bajos recursos puedan hacer su parte esterilizando y controlando la población animal.
0: Gente, ya comenzó la nueva campaña educativa 1, 2, 3, Gatos. Esta campaña la conforman Love for Pop, Veterinarians for Puerto Rico, Hernán Pérez, que estuvo hoy con nosotros, y Mospa. Así que los invitamos a que visiten las redes sociales para que puedan buscar mayor información. Estaremos durante todo el mes de octubre con esta campaña. Inclusive esta semana tendremos un Notimosva Live a través de Instagram con Hernán nuevamente para tocar temáticas como esta. Así que los invitamos a que puedan participar de esto. Ahora sí, hemos llegado al final de un programa más de Animanía. Agradezco la dirección técnica de Radio Universidad. Yo los espero el próximo lunes a las seis y media, donde Hernán estará nuevamente con nosotros. Y recuerde, tenencia responsable nos toca a todos. Buenas noches.